0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese, como sempre, toda sexta-feira, final do dia, final da tarde, aqui nós temos o Compom da Tese, onde eu comento basicamente o que a gente teve de mais relevante durante a semana, meio que um apanhado geral e mais focado agora, principalmente ali na parte dos podcasts, tá? uma vez que a gente está tendo durante a semana inteira Reel e Short sem parar, certo? Quarta-feira ali foi insano, acho que foi uma, foi uma cacetada, foi uns 10, 15 Short Reels, porque não parava de aparecer assunto que era relevante. Então, se eu esquecer de alguma coisa aqui e tal, dei um desconto. Algumas partes eu acho que é melhor mesmo pegar do real short, tá? as partes mais específicas, mas de qualquer forma a gente continua aqui. É sempre importante lembrar que o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, ah, lembrando, né? aqui embaixo na descrição a gente tem o link para as matérias para quem quiser aprofundar um pouco mais. Eu acho que essa é outra parte que é bem positiva aqui nesse como até tese, que deixa ali um guia para quem quiser Aprofundar em uma outra matéria. Seguindo, a gente tem, a gente teve duas compras né, do, durante a semana, Moble quinta-feira, quarta-feira, alguma coisa assim, e hoje tivemos a dobrada da posição do Grupo Caso Bahia, certo? Algo que eu falei ali, não tem o preço para aumentar o preço, preço derretendo aí alguns dias da semana, na minha visão, volta a reforçar sem sentido nenhum. A gente tem o reforço em entrevista com o CEO é, de que o, a reestruturação está indo no andamento ainda melhor do que o esperado, certo? Do que ele fala ali na entrevista, que eu vou colocar aqui, vou comentar aqui mais tarde, é justamente que eles têm ali um andamento que é melhor do que o melhor possibilidade que eles previam, então o andamento positivo não é a questão de levar o CEO é, é, levar como, como verdade, o que ele fala é pura e simplesmente que a gente vê indicativos nas análises, no setor e por aí vai, e ainda além disso a gente tem ali mais confirmação Dociou tanto com relação a não ter necessidade de dívida, apoio dos bancos, parceiros, que a gente já tinha visto lá na análise, mas a reafirmação disso é sempre uma constante ali, é, positiva. Então a gente teve aumento na BOB, por é, se não me engano, e aumento dobrada a posição no grupo Casbeira, que eu vejo como ridiculamente muito descontado. A gente começa aqui né, com o IBCBR subindo 0,1%, basicamente estável, mantendo ali aquele, aquele direcionamento de pouso suave, um delta enfraquecimento agora para o final do ano da economia, mas justamente nada que aponte para um momento recessivo e nada que é, seja pujante demais com outros fatores, como por exemplo desemprego, que indique ali pressão inflacionária. Então a gente tem um movimento aí bem na direção de soft landing, certo? de pouso suave. Aqui eu coloquei um indicativo, por quê? Porque durante a semana a gente teve CPI da zona do euro, é, uma cacetada de dados, incluído PIB chinês, certo? PIB chinês, se não me engano, produção industrial e varejo na China e por aí vai. Muito, muito, muito dado. Todos esses dados estão comentados em short. Então, se for na área do canal aqui em shorts, ali, consegue um argumento meu, uma, uma fala minha sobre cada pedacinho desse. Não acho que vale a pena fazer os 350 mil comentários sobre, especificamente indicativos ali, de economia, seja CPI do, da Zona do Euro, seja não sei o quê, porque eu acho que fica enfadonho aqui tem, e tem com, com, comunicado um a um ali. Então, deixa aqui o IBCBR, tá? que foi o mais recente agora, é, divulgado e a gente passa justamente para assuntos aqui que eu acho que é, a gente se beneficia mais de comentário do que propriamente os índices ali que estão comentados nos shorts, na abinha de short do canal, ali você encontra todos. A gente tem o governo com uma cacetada imensa de meias-verdades, mentiras, outright, é, na, na lata, é, intuitos ali, de, intuito de, de vender ideias como, por exemplo, Abreu e Lima, de um direcionamento que a gente já viu anteriormente, não dá certo e por aí vai. Então aqui eu peguei um artigo do IBRE, do Instituto Brasileiro de Economia do, da Fundação de Turi Vargas, da, da faculdade lá que eu fiz, tá? e eles têm aqui uma matéria explicando todo, todo o histórico é, do custo ali da Abril e Lima. Certo? Então aquela, aquele negócio que eu postei no Stories com, ah, em tal ano o orçamento era de X, em tal ano o orçamento era de Y, e blá, 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 foi aumentando... Eu tirei dessa matéria, é um paper aqui, tá, onde eles justamente avaliam a fundo ali a questão de Abreu Lima. Para quem quiser pegar a história para entender o porquê das minhas falas de que, olha, o orçamento não quer dizer muita coisa e foi um projeto furado e blá, 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 porque está tendo uma tentativa de reinventar a história, de reescrever a história como se fosse... É, é, é bizarro que eu tenha que falar isso, mas a frase foi de que era um conluio, ela já foi um conluio entre é, juízes aqui do Brasil e o Serviço Secreto Americano, sei lá, que diabo... <risos> assim, ó, o ponto é, aqui tem a, o estudo ali efetivamente do, da questão sementária da Brelima, acho que dá uma boa abertura, para quem quiser saber é, mais sobre a questão do que o governo falou ou não falou sobre a Abril não vão faltar podcasts aqui, não faltam notícias abertas, mas basicamente o governo vai tentar completar ali a obra fazer, terminar esse investimento, que foi um investimento absolutamente cheio de problema, tanto de corrupção quanto problema com, com a admissão de culpa de uma cacetada de gente envolvida tanto quanto é, problema de, de ineficiência, de incapacidade. Tem uma das falas ali nos podcasts que, é, não lembro agora quem foi, mas eles comentam ali que tantas as partes técnicas da Petrobras quanto da PDVSA, que estava envolvida ali junto, parte da Venezuela, não viam sentido em fazer esse projeto da Verelima. Então, assim, tem, tem todo um conteúdo, e um material, mas aqui tem o paper. Tá? E, além disso, a gente tem é, o Lula dizendo, forçando, tentando colocar de qualquer forma o Mântega, o Guido Mântega, ex-ministro da Fazenda, ex-ex, é, né? na Vale, antiga Vale do Rio Doce, a Vale 3, tá? de qualquer forma. Tentando ali a, a presidência da empresa, que não faz nenhum sentido, a empresa opera como corporation, a parte que tem ali de alguma influência a Previ, a Previ não é do governo, a Previ é um fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, o capital que está lá dentro é dos funcionários do Banco do Brasil, não da estatal Banco do Brasil. tá, Então, assim quantidade de, 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 de questões envolvidas aí, de governança, caráter, é, ingerência e por aí vai, é gigantesca. Tá? A gente tem ali vários podcasts que vão abranger isso, de, que vão abordar isso. De qualquer forma, eu coloco essas duas aqui não como referentes a Vale ou Petrobras, que geralmente a gente faz né, falando das empresas, eu coloco como caso geral. Por quê? Porque a gente vê cada vez mais o governo usando... Operações ali, mesmo as que não são mais é, estatais, como o caso da Vale, tentando meter a mão e fazer o negócio acontecer, falando da, da privatização da Eletrobras, já tentaram é, bagunçar ali e por aí vai tentando de qualquer forma usar como braço do governo, não do Estado, do governo, tá especificamente mirado nos interesses do governo, deste governo, não do Estado brasileiro. Tá, e tentando, de qualquer forma, alterar aquilo ali. Acho que para vale menos risco, acho que é, menor que o, o dano que pode ser feito, dado que a operação opera como uma corporation, certo? Vários acionistas minoritários ali, é, e que compõem um grupo e tal, não acho que é tão mais fácil assim emplacar esse tipo de coisa. Para a Petrobras, eu já acho que é uma grande questão e acho que vale avaliar. A gente tem comentado isso consistentemente aqui no canal, tá? As confederações CNI da indústria e CNC do comércio é, entrando... Judicializando a questão ali da isenção de compras até 50 dólares, certo? Da isenção de tributo, desculpa, das compras até 50 dólares, justamente para. Se não vai ter negociação, se não vai ter conversa, vamos empurrar então de acordo, vamos empurrar então direto com o judiciário, entrando com o Madinho, uma ação direta de constitucionalidade no STF. Aliás, a título de curiosidade, para quem quiser tá curiosidade, é. Eu quando tive instituições do Brasil na fundação de Vargas, o meu trabalho foi justamente sobre a DIN, sobre a ação direta de inconstitucionalidade, eu acho super interessante. De qualquer forma, eles entrando questionando a constitucionalidade da isenção de imposto, que obviamente não faz nenhum sentido, certo? Você está tirando a isonomia tributária para bens feitos no Brasil versus bens feitos lá fora, é completamente fora da casinha, não vejo como sustentável e acho que isso aí vai numa direção que não faz nenhum sentido, que eventualmente vai ter é, uma travada, né? Mais do que isso, a gente tem. É, o Haddad, eu esqueci aqui da matéria, mas o Pacheco é, comentando ali que o Haddad deu para trás, é, recuou com a questão do, da reoneração da Folha, o Haddad dizendo que não, então a gente vai ver mais disputa com relação a isso daí. Não vejo condições do governo bater de frente com o Legislativo e simplesmente empurrar isso na marra. Então, volto a reforçar, vejo o direcionamento citado anteriormente fadado a vender a alma para passar alguma coisa próxima daquilo ali ou simplesmente desistir e perder novamente, como foi o caso da, da queima do veto ali, né? da, da recusa do veto presidencial com relação à reoneração da Folha, tá? que deve ser levado pelo menos até 2027, de acordo com as vontades do Congresso, obviamente, vinculado à lobby por aí vai, mas esse é o caso. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente tem a Guerdal vendendo participação numa JV, numa Joint Venture, tá? a Diaco, é, vendendo para outra parte ali, né? Joint Venture geralmente junção de duas operações para fazer uma terceira que eles operam em conjunto, a segunda parte comprou o restante, 49,8%, se não me engano, por 325 milhões de dólares, 1,6 bi de reais, se não me engano, aproximadamente. A Guerdal hoje em dia, última análise, 6 bi de caixa, não estava com nenhum tipo de problema com relação a questão de alavancagem, 0,34 vezes dívida a sobrevivida, então eu vejo isso aqui muito mais como um afastamento do setor siderúrgico nas partes menos positivas, aí, dado o aperto no setor. É algo que a gente comenta na análise, vale a pena ver a análise dela e da USE para quem não está a par, mas basicamente a gente tem é, aço chinês sem tributação entrando forte no Brasil, e quando a gente olha a contraparte de uma tributação daquilo, você estaria tributando aquilo para defender a siderúrgica, você estaria tributando aquilo afetando... É a pressão inflacionária, porque você aumenta o custo de, da cadeia produtiva como um todo de um monte de bem, e aí aquilo ali reflete em tudo quanto é ponto, certo? É como aumentar o custo de petróleo, certo? E na sequência, você tem todo os, todos os setores que vão ser afetados por aquilo, que são bem maiores, empregam bem mais do que o setor siderúrgico. Então, assim, não vejo as coisas indo na direção deles aqui, vejo esse movimento muito na direção de: olha, a realidade é outra, a gente tem que desvencilhar um pouquinho do setor siderúrgico. Na sequência, a gente tem a 3R Petróleo com um dos acionistas da 3R Petroleum sugerindo a cisão da parte onshore para operar em conjunto com a parte onshore da Petro Recôncavo, certo? A Petro Recôncavo, em, em retorno, daria uma ação da Petro Recôncavo para cada ação dos acionistas da 3R Petroleum, tá? e isso daí foi colocado como proposta para a 3R Petroleum, que continuaria operando apenas a parte offshore de forma sozinha. Tá? Então, seria meio que uma fusão com troca de ações. Essa proposta agora, a 3R Petróleo já admitiu que recebeu a carta, vai avaliar a proposta. A Petro Reconcavo falou que não recebeu nada ainda, porque, obviamente, a proposta foi feita por um acionista da 3R, não um grupo controlador nem nada, um acionista da 3R. A 3R deve avaliar. Uma vez ela avaliada, aí ela deve passar uma proposta consolidada para a Petro Recôncavo. Aí, sim, a gente tem algum nível ali de conversa, mais de negociação. De qualquer forma, a Marra Energy, que é acionista, que tem ações negociadas em Estocolmo, é, comentou que pretende ter isso acabado, finalizado até o segundo trimestre desse ano. Tá? Daí, se, se é possível ou não é possível, vamos ver. Mas, mas movimentou bastante ali a coisa. É, ontem, a Oi, trocando de presidente, botando um presidente interino, certo? Sai o Rodrigo Abril, diga-se passagem, com, com um trabalho que não, não sei como descrever, duas recuperações judiciais em tempo recorde, é, e nomeando em Matheus Bandeira, que vai ser interino, uma vez que, após o plano de recuperação judicial ser aprovado, que vai ser colocado agora esse mês, eles se comprometeram com isso, esse plano judicial acaba causando, é, através de conversão, né, de endividamento para participação acionária, acaba gerando uma situação onde os credores acabam sendo a maioria do capital, de modo que eles devem ter um pensamento específico ali sobre a gestão da companhia, então esse Matheus Bandeira muito provavelmente não venha a se manter ali. Tá? Passando aqui para a última, aqui fora do portfólio, a Apivida, é caindo ali 3% depois de denúncia de descumprimento de decisão judicial pelo MP de São Paulo, Ministério Público de São Paulo, de sistematicamente não cumprir decisão judicial. Isso aqui remete a uma fala minha de um ano atrás, quando a gente tinha uma pergunta nos Seleções, que foi postada no canal, uma pergunta nos Seleções é, comentando, né? ah, o preço dela derreteu, não tem interesse. Não tinha interesse porque a compra da Notre Dame tornava a dinâmica diferente, esse era um ponto, mas o segundo ponto que eu faço naquele, naquele momento é justamente a demonstração que eles deram de não aderência à ciência básica e, e aderência ao negacionismo de cloroquina, não vacinação e por aí vai, ele demonstra uma visão de forma de lidar e gestão dentro da operação que eu falei, olha, mais cedo ou mais tarde isso aqui vai contratar, muito possivelmente vai contratar problema. E aqui está, certo? A gente tem aqui mais ou menos, mais, mais novamente uma, 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 é, uma forma de, mexer, de, de operar da gestão que mostra o quê? Mostra descasamento de valores, aqui vamos chamar de valores éticos e morais básicos, mas assim, quando você começa a ver negacionismo como uma coisa é, cientificamente bem consolidada, você começa a ver que ali tem alguma questão, certo? E a gente começa a ter, justamente, receio com esse tipo de coisa. Acontece uma vez, a coisa tem uma chance grande de continuar acontecendo, de ter acontecimento em outras áreas, e aí a gente vê aqui, justamente, eles com problema com o Ministério Público. Aparentemente, 2 bi de reais em judicialização de processos cíveis, tá? Então, algo aí para a gente acompanhar. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem... É, o que o Mubadala quer na, na Zemp, tá? que é uma matéria da exame falando com fontes que não se identificam. Então, assim, algo para a gente ter ali alguma ideia de possibilidade de ser o clima que está rolando ali entre Mubadala e Zemp, mais nada que confirme nada, tá? De modo que. Tô mais daqui com ceticismo, com grão de sal, né? grain of salt, que, que fala inglês, mas ceticismo. É, mas mostra ali um alinhamento muito parecido com o que a gente vem falando no canal, certo? Da operação querer mais liberdade para ter algum domínio sem ter que tomar controle de tudo, sem ter que é, fazer opa nem nada, basicamente só ser um pouco mais agressiva na forma que a operação evolui com maior diversificação de, de restaurantes ali. Né? É, possivelmente uma Starbucks, possivelmente um Subway que estão quebrando aí. Tá? E por último aqui nessa parte do, dos ativos do portfólio, o Grupo Casas Bahia com entrevista do CEO pela Exame onde ele comenta ali justamente questões básicas, assim, de, que a gente comenta aqui há bastante tempo, mas basicamente reforçando, né que a gente não tem nenhum risco de recuperação judicial, que não tem necessidade de captação, que os bancos estão é, ali apoiando bastante, que já tem bem negociado ali a parte de é, rolagem de dívida para os compromissos de 2024, que a operação está indo, tá indo melhor na reestruturação do que eles esperavam no melhor cenário. Então, assim, vale a pena dar uma lida na matéria, é uma, uma entrevista mais longa. Ah, mas vale muito a pena para quem, especialmente para quem tem tá comprado nativo, a gente dobrou a posição nesse, no dia de hoje, e aí a gente passa para os podcasts. E aí nos podcasts a gente começa com uma sequência, sequência de jornalistas brasileiros, CBN, Estadão e por aí vai, explicando cada uma das balelas que foram jogadas ao Léo aí durante as semanas. Desde Abreu e Lima até a questão de Lava Jato foi uma mancomunação dos Estados Unidos com o um juiz brasileiro, até a parte de... Tem uma cacetada aqui, certo? Então, o Merval Pereira começa com a atitude do PT... Ah, a questão do... Do, do Guido Mantega na Vale também é comentada, tá? Então, a gente começa com o Merval Pereira com a atitude do PT permanentemente política, cai em contradição permanente, tá? Explicando. Mais uma do Merval é, com o nome aqui do podcast, né? É uma maneira de administrar com os amigos, imagina eu que falando do Mantega vale. Carlos Sadenberg, é, governo está refazendo uma política que deu errado, eu não sei especificamente do que ele está falando aqui... É, ah, tá falando da, da Abreu e Lima é, Estado-Geral e aí desmembrando todo o discurso do Lula do governo com relação a uma cacetada de coisa tá falando ali, tese de Lula de que a Lava Jato queria destruir a Petrobras com os Estados Unidos por trás, aí comentando isso mais um é, com Vera Magalhães tá aí política do CBN Lula quer provar um ponto contra a Lava Jato com retomada de Abreu e Lima, e eu sei que parece muito direcionado, mas é que foi falado tanta, tanta abobrinha e tanto absurdo ali, que é importante, eles desmembram aqui, não adianta eu querer ficar desmembrando por um, eles desmembram aqui com fatos e evidência empírica cada um dos pontos. E aí aquilo ali a gente encerra essa primeira parte. O Wall, Wall Prime está com um podcast sobre a outra versão da Operação Escudo que teve no Guarujá, certo, onde morreu bastante gente e tá, tal, acho que é interessante ouvir, mas aqui muito mais uma questão cultural, Odd Lots, da Bloomberg, falando sobre o crescimento da produção de petróleo nos Estados Unidos, recente, bem recente, a gente comentou isso daí num short, tempos atrás, que eles bateram ali 13,3 milhões de barris por dia, o que era um milhão acima da melhor expectativa que tinha. Tá? O nome é que US Oil is booming and it's upending global markets, justamente mostrando ali a perda de poder do, da, da OPEC+. Plus, tá? O The Journal, do Wall Street Journal, falando da questão da guerra, do Carrefour com a PepsiCo, tá? que o Carrefour, Carrefour na, na França deixou de botar os produtos, na Europa na verdade, deixou de botar os produtos da PepsiCo, Doritos, Pepsi, por aí vai, nas prateleiras, porque falou que eles estavam subindo o preço demais, isso aqui virou um barraco, é, pra quem fala francês eu peço desculpa a, a pronúncia da galera americana ali, que assassina o francês toda vez, e falam um Carrefour toda vez que é pra falar Carrefour, tá? Então, bem interessante Food Fight, PepsiCo versus Carrefour, é o The Daily do New York Times, com uma explicação mais aprofundada, com um breve histórico dos Houthis no Iêmen, que são esse que é a galera ali que está meio que segurando a passagem pelo Mar Vermelho como refém. tá Então o nome aqui do The Daily é What the Houthis Really Want, falando sobre as intenções deles e por aí vai. O China Power, China Power que é um podcast com discussões com relação à questão da China, falando sobre a questão de dicotomia tanto combativa quanto competitiva entre Estados Unidos e China com um membro representante do governo americano do Donald Trump. Uma conversa bem interessante, ele é um membro técnico de um, de um, de um, de um espaço específico dentro da administração, então não é um membro é, ideológico do Trump, muito, muito interessante a falar dele. É o, o nome aqui, Rethinking Strategic Competition with China, A Conversation with Elbridge Colby. Elbridge Colby é o, é o nome do cara. Tá? Na sequência, PBS News Hour da, da PBS, obviamente, falando sobre, com, com depoimento ali de uma médica americana que trabalhou em Gaza, uma médica é, pediátrica que trabalhou em Gaza é, durante esse período agora da guerra e está de volta nos Estados Unidos, e ela contando a situação lá, acho que dá uma ideia, um choque aí de realidade do que está acontecendo. Tá? E aí aliviando, agora a gente começa a aliviar com What's Your Problem? O episódio sobre... É, um empreendedor que veio da indústria de petróleo e agora toca um projeto de termoenergia que pode ser um pedaço daquele, daquele plano para justamente aliviar a intermitência de energia eólica, energia solar que eu comento constantemente no canal, que poderia ser hidrogênio, esse de energia é, termodinâmica é outra, termodinâmica não, termo geotérmica, é, geotermal. É, geotérmica, da, da, do calor da terra, é, é outra forma de acabar com essa intermitência, uma vez que roda direto, e aí ele explica todo o processo e fala qual é o projeto que eles têm, é bem interessante, tá? eu acho bem interessante. O Behind the Money do FT, do Financial Times, com é, uma discussão sobre mercado secundário para participação em empresas que ainda não são cotadas na Bolsa, como, por exemplo, startups, sabe? o Uber antes de ser cotado na Bolsa, Netflix antes de ser cotado na Bolsa, esse mercado está meio que evoluindo por causa da seca de IPO, então eu não tenho uma saída, se eu sou funcionário de uma empresa e recebo meu pagamento em parte como ações, eu não tenho em participação da empresa, eu não tenho uma saída, porque não, não tem IPO, não tem IPO, não tem IPO, eu fico ali anos com aquele dinheiro acumulando, preciso daquilo ali minha vida pessoal, e aí eu começo a procurar um mercado é, secundário, e aqui explica um pouco desse andamento desse mercado secundário, bem interessante, o search engine, explicando o mercado de diamantes, tá? o why are we still buying diamonds, bem interessante a matéria também, e aí começa a ficar menos sério o negócio e mais diversão. Tá? O Gastropod, que é um podcast que fala de comida sobre uma lente histórica e científica, falando do atum, tá? basicamente o Bluefin Tuna, o Atlantic Bluefin Tuna, aquele atum gigantesco que vende por absurdamente um preço ridículo, é bem, bem interessante. Eu gosto bastante desse tipo de coisa. É, basicamente aqui, é o nome é maior, mas o, a chamada, o começo da chamada é Aula Board, é The Tuna Roller Coaster. O, e aí duas matérias, duas, duas, dois podcasts sobre é, moda, eu gosto bastante, bem interessante, bem escrito, bem feito, tá? é Articles of Interest, um deles falando sobre é, roupa plus size, mas de um, de um, de uma, de uma, com uma visão é, socioeconômico histórica, que é bem interessante, sobre roupa para pessoas de, de, de corpo de maior tamanho, certo? e o segundo deles, Paper and Rubber, e aí fala de roupa de papel e de roupa de borracha, mas a parte que é interessante aqui, é não é propriamente de papel, na minha visão pelo menos, é quando ela fala de latex, de roupa de latex, aquelas roupas estilo dominatrix, estilo, é, sei lá, acho que 50 longos de Cinza era, era uma vibe meio assim, é, e aí ela começa a comentar todo aquele setor e todo, todo aquele andamento, e a conotação sexualizada que tem, a roupa de latex tal, assim, ó, eu achei absurdamente muito interessante. Tá, e por incrível que pareça, nós vamos encerrar aqui em Latex e sexualizando esse <risos> tese do dia de hoje. Tá, então por hoje ficamos por aqui. Um grande beijo a todo mundo. Acabei me estendendo aqui, tinha bastante podcast para falar, espero não ter ficado é, muito pesado. Tá todos os links aqui embaixo. O. Precisando de mim. Eu tô sempre no Arroba com SIM, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar quem aprende a pensar bolsa opera com um o detalhe, amanhã nós temos mais. Mais vídeos, é, análise no canal. E agora, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, eu tô saindo pra tomar uma cervejinha com o Marcelão, que o Marcelão tá em Floripa. Então, vamos tomar uma cerveja pra, pra rolar uma diversão. Um, um mix. Valeu, galera. Beijão. <risos>